0: Hallo daar en welkom by vandagse Samkeier, met Godse woord, met die boek van Romeine. Ek wonder wat het al met jou gedoen, met die reis wat ons saam het, in jou wandel met die heren, in jou geloofslewe. Wat het het gedoen met die manier hoe jy optree by jou huis, by jou mensen. Hoe ervaar jy hierdie stuurstuk as vormend in die type mens wat jy bezig is om te word, want ek weet wat ek beleef, Dit sal goed is om iets daarvan te hoor, so stierf ons asblief een e-mail, ons sal baie, baie graag wil hoor, bieke terug wil hoor, wat hierdie met jou doen, asblief, as jy dag vandag vir die eerste keer hier ingeskakel het, van harte welkom, welkom, welkom. Weet ook, hier is ontzettend baie hier in terme van voetnotas en ekstra inlichting wat tot jou beskikking is, en ek stuur dadelijk vir jou e pos as jy heeft my e-post en sê, jy sit my op die verspreidingslijs, ek wil deel wees van hierdie reis, of dalk is dit later, en jy ontdek dit nou, en ons is dalk al klaar dier hierdie reis, so op beide in-persoon en en anlein maar is dalk later, ondou, hier is steeds beskikbaar, en ons wil dit graag met jou deel, so weet asblief ook, Vorige is die die stikke stierik, hierdie sal ek ook graag stier, Paulus is in Romeine vanaf hoofstuk 3 vers 21 bezig om vir ons die wonderlijke vrug van die vryspraak oop te breek. Hy kom wys vir ons wat die reiktoom daarvan is. Hy gaan daarmee aanhou tot en met hoofstuk 8 vers 39. En terwijl hy dit so ooppak en ooppreek, het hy in hoofstuk 5 verlede keer, sy tweede deel het ons gesien, het, 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 het hy vir ons kom wees, maar die vrug van die vryspraak is so, so groot, net soos wat Adamse sonde die effect gehad het op die mensdom soos wat David zou so sê in psalm 51, ek is in sonde belaai, oorlaai, toe my moeder swanger geworden het, boel Davidse bewustheid van die sonde was so geweldig groot geweest. Paulus het ons daar vanaf oorstuk 3, het hy vir ons gewaas hoe uit die oud-testament uit keer op keer op keer die sonde in ons leven sigpaar word. Ek bedoel, in die manier hoe ons praat, hoe ons kyk, hoe ons doen, dat geen mens omself kan red nie. En daarom, Adam se, se se sonde kan jy ook in jou en my leven sien, nie? en dat, dat, dat ons daarom, omdat ons die sonde as erfenis ontvang het en daarin deel, Ons Godse straf verdien, maar in Christus, Christus die groter as, is daar een genade geskenk, is daar een nieuwe erfenis, sê Romeine 5. En ons deel in die erfenis en die genade is net soveel meer oorvloedig as wat die gevolg van sonde is. En met die hoogtepin, die crescendo van, kan jy groot, dis hoe geweldig groot genade hierdie vrye geskenk is, kom ons dan by hierdie baie belangrike hoofdstuk 6 aan as ek sê, is wat vir jou my gaan vraag, maar as jy dan so vry is, hoe vry is jy werkelijk? En wat moet jy doen? En wat beteken in die vry sprak ook? Want het kom by die doop, die een teks waar Paulus in diepte gaan, en deel oor die doop, en die betekenis daarvan, want tot op jyde, was die beweging van die Christendom nie so dat jy een doopkursus gehad het, voordat jy gedoop is, of voordat jou gesin tot doope gekom het nie. Ek ons sien later in so 150 na Christus, wanneer die didagheid, die boek van die aardsvader, wat een van die aardsvaderse boeken is, wanneer die didagheid verskyn, sien ons dat die doop daarin bespreek word, en daar sien ons dat die doop, soos wat ons het in die Nieuwe Testament ook sien, nie die issue was nie, Ek wil daar word vertel, as jy doop dan met, met, met lopende water, as jy nie warm nie, dan met koud, as jy nie dit nie, dan dat. So as die hele liewe tyd hier die alternatieve van die manier hoe gedoop word en, en, en hoe daar gedoop word, dit is die, die saak nie. Maar daar word gedoop omdat Christus, en so die familie van God, wat deel in die erfinis wat Christus gebring het, deel ook daarom in die doop hierdie, en ons gaan dit vandag sien, hierdie symbolise verwysing na wat God kom doen in jou en my leven. Kom ons bid saam. Heren, ons het hy nodig. Ons het so nodig dat hy dit stil sal maak in ons harte en ons gemoed, ook op hierdie oomlik. Stil sal maak om te hoor, te denk, te luister en te reflecteer stil te word, tjoep stil, met die diepe gebed, kom praat met ons asjeblief, help ons om in gesprek te wees met die teks en dat die tekst ook sal praat, so ons ook in die tekst die woord sal hoor, help ons om verantwoordelik daarmee om te gaan, in Jesus' naam, Amen. Ons is by Romeine 6, die opskrif hier by my is dood vir die sonde, maar levend vir God. Paulus werk steeds die drie feest wat ons tot op jyde gereeld gesien het. Hy pakt het meer uit, ondou jy die woord vryspraak, vergifnis en natuurlijk versoening en wat die inpak daarvan is. Want is die drie feest van verlossing wat ons in Romeine ontdek. Wat moet ons nou hiervan sê? Ek wil na dat hy gesê het, hy praat oor, oor Adam, wat in die tuin van, Get, van, van Eden die selfsichtige keesig gemaakt het, en die effecte van Jesus in die tuin van Getseman, die onselfsichtige en die vruchte daarvan. Wat moet ons nou daarvan sê, sê Paulus? Moet ons anhou sonde doen, so die genade kan toeneem? Nou hierdie is weer een rhetorische vraag wat ons herinner aan hoofstuk 3 bijvoorbeeld, nie wat Paulus daarin kom sê het, maar hmm. daar is mense wat, wat valselik achter ons dit in die mond leed, dat ons sê dat my, my, my swakheid en my sonde, wees jy so goed God is, daarom moet ek ons nie gestra word, en dan wees jy op die belaglikheid daarvan. Nou, nou sê hy weer eens by een rhetorische vraag, want jy so dit ons onmiddellik kon antwoord, moet ons aanhoud sonde doen, so die genade kan toeneem? En die antwoord hy dit, beslis nie, Dis eindelijk as hy wil sê, obviously nie, nee, duidelijk nie, hoe, hoe kan jy eers oor vraag vraag? Maar dit is wat die gevolge sou wees van die mense wat sy opponente was, wat met hom in debat sou wou wees. Beslis nie, hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortleef? En hier is een kardinale belangrike punt vir jou en my om nie te vergeet nie. Wanneer jy na Jesus te kom, dan gebeur daar iets met jou leven. Paulus beskryf dit in Gelaseers 2 vers 19, B en 20, wanneer hy sê, Ek is saam met Christus gekruisig. Wel, Jesus het gesê, as jy achter my aanstap, moet jy jou kruis opneem in my volg. So jy stap saam met hom aan, tot by Golgotha. Daar saam met hom sterf jy. En soos wat Jesus op die derde dag opgestaan het, so staan jy saam met hom op tot een nieuwe leven. So ek sterf, die ou ek sterf. Johannes 3 praat van een nieuwe geboorte, jy word niet gemaakt. 2 Kuntjes 5 vers 17, ons is nieuwe mensen. So die nieuwe mensheid, waarvan die hele IVC's boek, vir ons dit meer beskryf, met die nieuwe manier van leven, die nieuwe manier van verhoudings, en die nieuwe ingesteldheid, en die nieuwe manier van bid. Dit alles kom vanweer, ek is niet gemaakt. Iets het met my gebeur ek dink anders, doen anders, focus anders, want ek is dood vir die sonde. Ek verklaar myself dood vir die sonde. So hy sê, hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortleef? As dit met jou leven gebeur, dat jy gesterf het, dan leef jy toch nie daarin voort nie. Dit is onmoendlik, want ondou wat het Romeine 1 vers 16 gesê, en ons moet nooit vergeet, dit is die sleetel wat ons die rest van die Romeine die hele liewe tyd aan moet bind, dat Die kracht van die evangelie, die dynamis, is tot redding uit doodsgevaar vir elkeen wat geloo. So wanneer jy geloo, dan word jy in die dood gereed. Dood vir die sonde, na lewe toegebring, levend vir God. Die vraag is natuurlijk dus, hoe vry? Hoe vry is ek dan? En dis wat Paulus hier aanspreek. Of weet jy vers 3 nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. En natuurlijk beskryf Paulus hier die doop op 'n symboliese manier. Nou, hierdie woord doop het een baie, baie interessante betekenis. Die eerste keer toe hierdie woord baptizo, of baptizo, dit hang af uit wat sy schoolie uitkom, maar die uitspraak, maar toe hierdie eerste keer toe hierdie woord na voor kom, het was 200 voor Christus, nie hoor, 200 voor Christus, en ek lees graag vir ons daar oor. James Montgomery Boyce verte, beskryf dit as volg. The clearest example van die woord, baptizur, that shows the meaning of baptizur, is a text from the Greek poet and physician Nikander, who lived about 200 years BC. It is a recipe for making pickles. This is now waarvoor die, die woord gebruik het. A recipe for making pickles, and is helpful because it uses both the words, kan Nikandus sê dat in order to make a pickle, the vegetable should first be dipped, dis babtoe, dis om net te doop, soos wat ons met die beskuikie so maak, nee? dipped into boiling water, and then baptized, baptizoe, dis immersed, nee? in die winneke solution. So jy soe, a, a pickle gevat het, en dan neem jy dit, en jy plaas dit binnen in die kookwater, en haal dit uit, en dan sit jy dit binnen in die assijn. Both verbs concern the immersing of vegetables in a solution. Nevertheless, the first, baptua, is temporary. The second, baptizua, word no mooi, the act of baptizing the vegetable produces a permanent change in hisi belangrike. When used in New Testament, this word most often refers to our union and identification, with Christ, more over that than, uh, than to our water baptism. Mere intellectual ascent is not enough. There must be a union with him, a real change, like a vegetable, the one of a pickle. So wat say hier die beskrywing van die woord 200 jaar al voor Christus? Dit sê dit, wanneer ek en jy na Jesus toe kom, en dis Paulus sy betekenis, en, en sy beskrywing, en die symbolise verduidelik, of beskrywing, wanneer ek en jy na Jesus toe kom, dan word ek en jy deurdrenk ingeneem, in Christus in, en Alles sal voortaan anders wees, omdat ek deel in die nieuwe leven wat Christus bring. En nou is die vraag, maar goed, beteken het, ek het fysisch gesterf natuurlijk nie, dit is een symbolische beskrywing. Het ek fysisch dier die graf gaan natuurlijk nie, maar ek deel saam met Christus in die opstanding van een nieuwe ek. Die ou is voorbij, die nieuwe het gekom. Deer die doop, vers 4, is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, so die ou ek is dood, daar is een nieuwe ek wat lewe, so dat soos Christus, dier die wonderbaarlike magsdaad van die vader, uit die dood opgewek is, gaan gelees geris Filippense 2, vers 5 tot 12 soos hy opgewek is, is ons ook tot een nieuwe lewe opgewek, kan ons ook een nieuwe lewe laai, omdat Jesus opgestaan het, en omdat ons omvolg, kan ons ook een nieuwe lewe laai, want hy is opgewek in hy Heers, en ons deel in die nieuwe lewe, hoekom een nieuwe lewe, want die ou ek is gekruisig, hoekom is die ou ek gekruisig, want ek volg die pad van Christus, hoekom het Christus gesterf, want hy het in my plek gesterf, en as hy in my plek gesterf het, dan sterf ek vir hom, want ek wil vir hom lewe wat sy lewe vir my gegeet. Dis die kruks van die evangelie. Dis so, so belangrijk, dat ek en jy nie hierdie punt sal vergeet nie. Jezus het in my plek vir my gesterf. Hy het in my plek die prijs betaal, wat ek nooit sou kon betaal nie. Jezus het die prijs betaal, wat hy nooit verdien het nie. So ek een lewe kan kry, genade kan kry, hoop kan kry, op iets wat ek nooit, nooit sou kon verdien nie. Daarom het dit in my plek kom doen. Jezus het vir my gesterf, so dat, en, 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 en daar het hy tot die lewe, dit vir my moeilijk gemaakt, om vir hom te sterf. Door aan myself te sterf. En een lewe te lewe, wat ek vir hom kan wei, omdat hy my tot die lewe geroep het, en gebring het en gedra het, en daarom kan ek niet leef, dit is Paulusse punt vers 5, aangezien ons met om een geword het in sy dood, sal ons zekerlik ook met om een wees in sy opstanding, en gaan kyk hoe belangrijk is die opstanding nie lang nadat Jesus opgestaan het, nie, het, 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 het die betekenis van die opstanding so belangrijk geword in die deel van die evangelie, dis die kriks, dis wat staan en val, dat Jesus visies opgestaan het Het, dat Paulus 1 Korintiers 15 dit ook op skrif gestel het. Dis hoe belangrijk dit is, en het het so nabij aan die opstelling gebeur, en daarom het ek in jy daar aan Ons weet toch, sê vers 6, dat die sondige mens wat ons was, dan nou beskryf hy, ou ek, nie, want saam met Christus gekrysig is, is gelasheers 2, weer eens die symbolise beskrywing, so dat, hoekom het ek gekrysig, so dat, Ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. As Paulus sê ons weet die woord gnōskō daar op gnōskō verwys na meer as net kennis. Dit verwys na 'n intense belewenis van 'n sekere wete. Ons weet dat die ek wat ek was is verby. En hier's daarom nou die belangrike. Ek kan dus nie teruggaan na die ou ek nie. Want die ou ek is dood. Ek kan nie meer vir die ou ek lewe nie. Nou ek is dood, wat moet ek nou doen? Ek lewe vir Christus, daarom is ek vrygekoop, losgekoop, vrygemaak van die macht van sonde, vrygemaak van die gevolge van sonde, so dat ek niet kan leef. Ek is vry daarvan, om juist my lewe te wei. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die macht van die sonde. Nou dit zou fysisch ook so wees, nee. Iemand wat vandag zou doodgaan, is vry van die macht van hierdie wereld maar Paulus beskryf dit symbolis, en daarom sal hy sê, as jy gesterf het, vir die weet, in Christus gesterf het, die ou ek gekruisig het, dan is daar een nieuwe ek wat opstaan, en ek is vry daarom van die macht van die sonde, en as ek vry is, wat maak ek nou met my vryheid? Iemand sal kon vrou, hoe vry is vry werkelijk, al so vry is as vis in die water, solang ek een vis binnen die water is, kan die vis leef, een vis kan nie at infinitum gaan, net waar hy of sy wil nie, Binnen die water kan die vis vrylik beweeg. Ons gaan nou sien hoe Paulus het daarin neem. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom geloo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Hier die vaste wete wat hy voorin ook beskryf het. Ons weet dat Christus wat aan die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Wel, Jesus was dood vir die dood. Nee, die staan hy op. Die dood het nie meer mag oor hom nie. En net so te loops, Jesus het lewens, hierdie is dit fisies opgestaan. Nie net simbolies, metafories of enige van ander beskrywing nie. Hy het fisies opgestaan. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. En Paulus gebruik Jesus as die voorbeeld. Jesus het die pad gestap en onstap stap agter aan. daarom is die loflied en die mooiste lied van Romeine, ag, van Filippense 2, wanneer Paulus sê, die selige gesintheid moet nie julle wat in Christus is dit die lied wat ons moet sing, soos wat hulle die daai tyd gesing het. Die, die lied van die afstap, die onder, weet die onderste boe orde as het ware van die koninkryk. Jy, jy stap af, want dit is die pad, jy gaan dier die kruis soos wat die breers ook vir ons sal vertel terwille van die vreugde wat vir hom nie voor uitsig was, het hy die kruis verdier. Jy stap af, onder ondertoe, na die plek waar jy sterf en daarom het God omverhef en vir hom genaam geef voor alle naam, so dat in die naam van Jezus, ek ik nie sal buig, en het ons sal beleid, Christus, Jezus is die Heere, en die lied, is die lied van jou en my leven, dit is die routekaart vir jou en my leven, af, 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 totdat ek sterf, en daarom sal God my ophef, so dat ek saam met Jezus die pad kan stap, en verewig deel in sy heerlijkheid, en, en daarom as Paulus Jezus so sê, Christus het gesterf na die leven van God, wel uit gesterf in ons plek, net sy roete klaar gemaak en toe hy sy plek ingeneem sê openbaring gaan kyk na hoofstuk 4 en 5 daar langs God op die troon en hy heers en wat sê Romeine 8 vir ons sê en wat se bediening deel Jesus nou die bediening van gebed vir jou en my dat hy vir ons bid Julle moet dus altyd onthou en dis belangrik hierdie woord altyd. En wanneer Paulus sê julle, van hoofstuk 6 vers 11 tot 7 vers 25, het Paulus een baie directe gesprek met jou, met my, met gelovig is. Gelovig is wat as Grieke en Jode tot die, to die inkeer gekom, met die nieuwe leven ontdek het. En dit is so in die middel van hierdie, hierdie baie, baie kostbare brief aan die gemeente in Rome. Maar dit is so belangrijk, dat ons nie hierdie diepe betekenis van hierdie twee gesprek, hierdie intieme gesprek, tussen Paulus en hulle, sal vergeet nie, jylle moeders altyd onthou, wat? Dat ook jylle vir die sonde dood is soos Jesus dood is en vir God lewe, soos jylle vir die sonde dood, en jylle kan vir God lewe, hoekom? Omdat jylle een is met Christus Jesus. So wat kom sê my doop vir my? My doop kom sê dat iets met my gebeur, ek het nie self laat gebeur nie. En wat is dit? Ek het kom deel, ek is saam geneem, in die, in die route van Christus, af, na die dood toe, dier die, die op opgehef, Ek deel in die kruis en wat het vir my beteken, want ek is een met Christus. Daarom deel ek my die opstanding, want ek is een met Christus. Moet dan nie toelaat, en die is die belangrike, as jylle nou nieuwe mense is, jylle het niet geword, daar is vir jylle nieuwe leven gegee, moet dan nie toelaat, dat die sonde nog langer oor jylle jeerskap voer, en jylle die begeertes van jylle sterflike aardse bestaan, laat gehoorzaam nie. Wat sê Paulus? Die mag van die sonde oor jyre lewe is gebreek. Moet daarom nie kies om jy sonde te doen nie. Moet daarom nie kies om terug te gaan daar jy nie. En ons gaan dit later sien want Paulus kom vertel weer van die sonde is die mag wat, wat gemaakt het dat jy net doen wat jy wil. Dis die verskoning van vandag. Man dis hoe ek gemaakt is. Dis hoe ek gebore is. Dis die aard wat ek gekry het. Dis die verskoning en dis hoe kom ek is wie ek is. Nou kom sê Paulus, jy is nie wie jy is nie. Jy is een nieuwe mens in Christus en een nieuwe mens het nieuwe dade en nieuwe optredes. Daarom vir jou en vir my is dit goeie nies, maar is ook baie, baie belangrike nies. Ek kan nie leef soos wat ek wil nie, hoekom nie? Omdat ek lewe vir Jesus. Ek deel in sy opstanding. Ek deel in wat hy vir my gebring het. En dit pas nie by volgeling van Christus. Om selfsichtig en selfgericht te wees nie. Want dis nie die Jesus lewe nie. Dis nie wat hy vir my kom gee het nie. So daarom kan jy nie meer nie doen wat jy wil nie. Hoe vry? So sy vis in die water. Vers 13, jylle moet geen deel van jylle lichaam in diens van die sonde stel as ‘n werktuig om Goddeloosheid te bedrijven nie. En hierdie werktuig in die Grieks kan ook verwijs na n wapen. Julle mag geen deel van nie, moet geen deel van julle lichame in diens van die sonde stel, as een werktuig om Goddeloosheid te bedrijven nie. Je so dus kon sê, my denken, my woorde, my gedagtes, my dade, my uitleef, my woorde wat ek tik, my boodschappen wat ek stuur, moet niks daarvan doen nie. Want jy is vry, van die godeloosheid, van die zonde. Daarom kan jy nie sê, hoe 1 vers 18 tot 32, ek is maar een slagoffer nie. Nee, nee, nee. Jy is vry van al die dinge. Nee, stel jylle in diens van God, as mense, wat dood was, maar levend gemaakt is, soos wat hy dit nou net so mooi verduidelik het. En stel elke deel, Elke wapens sal sommige sal sê, every member sal die Engelse sê, elke deel van jyre lichaam in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. So ek kan jy te kies, dis hoe vry ons is. Ek kan kies om my leven te gee vir die goddeloosheid en die sonde en Jesus het betaal so wat ek vry kan wees daarvan, van die macht daarvan. En ek kan kies om te sê, nee, daar is een ander optie, daar is alternatief. En wat is dit? Ek kan my lewe gee om dit te wei aan wat God wil. En wat God wil bring lewe. Wat die godeloos het doen, bring die dood. En dit is die wonderlijke nies van die vrymaking van die evangelie. Vers 14 is die opsomming hiervan. Die sonde moet nie meer baas wees oor jylle leven nie want jylle staan nie onder die wet van Mooses nie, maar onder die genade. Jy is vry. Jy is vry van die wet van Mooses, wat die sonde in jou na vore bring, wat soewys het te redder nodig. Jy het gedraai na Christus toe, jy is skoon gewas, vergewe, dier geloof is jy gered, net dier genade alleen. Nou dat dit met jou gebeur het, nou dat jy gedeel het in die dood, in die opstanding van Christus, nou dat jy een nieuwe mens gemaakt is, as jy vry van wat achter is. En by niewe mens, pas niewe gewoontes. Daarom, moet nie terugval in die verskoning, sal Paulus vir jou en my sê, dat ek kan my maak so wat ek wil nie, want ek kan nie, en ek wil nie, want het pas nie by niewe mens, in Christus nie. Dankie jyre, dat die woord in hierdie kostbare evangelie van, van Paulus as het ware, as ek het so so kon opsom, en kon noem hierdie boek aan die gemeente in, in Rome, dat het geskryf kon word vandag vir, vir ons, wereld vandag. Ek bid so dat dit wat u vandag vir ons kom geet, dit wat ons wil saamvat op hierdie reis voor en toe, voor het, totdat ons mekaar weer op hierdie platform sien, bid ek so dat ons sal nadink daar oor, en rechtig ons vrijheid met verantwoordelijkheid sal gaan leef, tot u eer. Ja, dat ons dit by tyde, Vergeet. By tye nie doen nie. By tye leef asof ons nog slawe is van die sonde. Dankie dat jy die macht daarvan gebreek het. Wacht ons daaruit leef in Jesus' naam. Amen. Amen. Ek hoop so jy het een besondere mooie week.